0: Halo, selamat datang kembali di podcast Buku Revolusi Masih bersama saya, Joko Priyono Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai topik perempuan dan Nobel Bagaimana perkembangan dan hasil yang ada di dalam penghargaan Nobel di tahun 2020 Tepatnya pada tanggal 6-12 Oktober kemarin Di mana ada salah satu peristiwa menarik di dalam penghargaan peraih Nobel di tahun 2020, terutama adalah tercatatnya beberapa daftar perempuan yang meraih hadiah Nobel. Kegiatan yang dilhami wasiat dan utang rasa kemanusiaan dari penemu dinamit dan ahli kimia ternama Swedia Alfred Nobel. yang dihelat sejak tahun 1901 tersebut pada tahun 2020 mencatat keberadaan beberapa perempuan yang mendapatkan Nobel di masing-masing bidang ilmuan. kegiatan yang berlangsung mulai tanggal 6 sampai 12 Oktober 2020 tersebut mencatat beberapa daftar perempuan yang masing-masing adalah Andrea Gess dari Amerika Serikat di bidang fisika, kemudian ada Emmanuel Sarpentine dari Prancis dan Jennifer Anedotna dari Amerika Serikat di bidang kimia, dan yang keempat adalah Louis Gluck dari Amerika Serikat di bidang sastra. Ada pergeseran yang cukup menarik ketika kemudian sekian nama sosok perempuan mendapatkan penghargaan di perhelatan tahun tersebut. Tentu saja ini menyiratkan akan bagaimana harapan dan peluang terhadap gerakan perempuan dalam dunia ilmu pengetahuan. Selain itu, membuka tabir demi tabir atas permasalahan yang kerap kali muncul uh, khususnya di dalam diskursus ilmu pengetahuan yakni kesenjangan gender yang kerap menjadi uh, permasalahan tersendiri dalam ilmu pengetahuan Di era perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan yang dinamis dan cepat ini Penghargaan Nobel memang dapat dikatakan sebagai sebuah representasi akan kekuatan revolusioner ilmu pengetahuan yang dikemukakan oleh ilmuwan maupun ilmuwati dengan berbagai gagasan maupun temuan untuk sumbangsih terhadap peradaban dunia. Nobel menjadi pembuka sakrawala baru dalam fajar peradaban abad ke-20. Yang mana ia kemudian menjadi sebuah citra akan upaya revolusioner dalam perkembangan ilmu pengetahuan Revolusi yang menandaskan langkah baru dalam perkembangan akal daif manusia Sebagaimana pernah dikatakan oleh pegiat isu sains dan e, pegiat Pustaka Bergerak Indonesia ya Nirwan Ahmad Arsuka lewat pidato kebudayaan yang bersudul Persakapan dengan Semesta di mana pidato kebudayaan tersebut disampaikan pada Perhelatan Dewan Kesenian Jakarta atau DKC tahun 2015. Metode ilmiah yang menjadi tulang punggung ilmu pengetahuan lambat laun menemui titik sempurna, utuh, dan lengkap dalam menggambarkan realitas. Nah ini senada dengan apa yang menjadi hakikat dari ilmu pengetahuan, Sejujurnya ilmu pengetahuan itu tidak berbicara benar dan salah, tapi berbicara mengenai realitas apa yang baik dan realitas apa yang buruk. E, tidak lain ilmu pengetahuan mencoba untuk e, berlomba-lomba menemukan metode ilmiah dalam penggambaran sebuah realitas. Nah keberadaan empat perempuan dalam penerima penghargaan Nobel di tahun 2020 itu tentunya perlu kita apresiasi bersama-sama Peristiwa itu setidaknya menjadi sebuah momentum penting akan andil dan keterlibatan perempuan dalam perkembangan ilmu pengetahuan Ya memang demikian Menilik apa yang kerap terjadi dalam realitas perkembangan ilmu sampai saat ini masih menghadapi sebuah masalah Masalah tersebut yaitu bias gender dalam ilmu pengetahuan. Fakta dan catatan terkait bias gender di dalam ilmu pengetahuan salah satunya pernah diungkapkan oleh dua akademisi perempuan yang masing-masing berasal dari Universitas Columbia dan Universitas Huddersfield, yaitu Susan Wilbraham dan Elizabeth Caldwell Mereka berdua di tahun 2018 melakukan sebuah publikasi hasil penelitiannya dan kalau tidak salah juga pernah diterjemahkan juga di theconservation.com ya yang versi bahasa Indonesia Judul aslinya adalah Children's Book Are Adding to Science Gender Problem. Tepatnya pada tanggal 24 Agustus 2018 di mana penelitian yang dilakukan terhadap dua perpustakaan publik yang ada di Inggris Mereka menemukan fakta secara keseluruhan buku-buku sains anak menampilkan tiga kali lebih banyak dibandingkan perempuan Dengan arti lain keberadaan fakta tersebut menguatkan kenyataan stereotip bahwa sains adalah pencarian bagi laki-laki kesenjangan yang muncul dalam sains perempuan jarang terwakili dengan ketidakadilan gender dalam buku bacaan yang beredar nah, berbicara mengenai bias gender uh, menilik beberapa literatur maupun referensi yang pernah saya baca kesenjangan gender yang kemudian muncul secara mendasar berakal pada dua hal, sebagaimana dituliskan oleh Maria Astuti pada sebuah esai berjudul pendidikan berperspektif gender di bunga rampai membuka masa depan anak-anak kita buku ini diterbitkan oleh penerbit pada tahun 2000 yakni dua hal tersebut masing-masing berupa ketidakadilan gender di, di dalam lingkungan rumah dan bias gender yang terjadi dalam pendidikan dalam lingkungan rumah bias gender yang muncul disebabkan oleh domestifikasi perempuan yang banyak berperan di dalam rumah secara naluri itu direkam dan dilihat oleh seorang anak walaupun orang tua sebenarnya tidak mengajarkannya sementara itu bias gender dalam pendidikan terjadi peran pendidik yang tidak memperhatikan apakah buku-buku pelajaran yang dipakai dan diwajibkan telah benar-benar adil gender Apakah kegiatan ekstrakurikuler diberlakukan secara adil dan Apakah ilustrasi dan gambar yang ada dalam buku bacaan telah menerapkan paham adil gender Kesemuanya kerap kali menjadi permasalahan paling mendasar akan kesenjangan gender yang muncul dari lingkungan pendidikan Tentunya dari permasalahan yang ada membutuhkan upaya dan cara pandang untuk membuka cakrawala seluas-luasnya Upaya tersebut diantaranya berupa peningkatan pemahaman gender Kesadaran dan Sensitivitas Gender baik di lingkungan keluarga dan pendidikan yaitu di sini merujuknya terkait bagaimana penyelenggara pendidikan memilah dan memilih buku pelajaran yang kiranya memiliki peluang dapat mengubah persepsi yang menuju adil gender Sains sejatinya banyak berhutang dengan keberadaan sosok perempuan itu tak dapat ditampik Kalau kita kembali pada penghargaan Nobel kita ingat akan salah seorang ilmuwati kelahiran Polandia, Mary Curie, di dimana dalam sejarah sebagai sosok perempuan yang pertama kali mendapatkan Nobel Tepatnya pada tahun 1903, dari bidang fisika atas jasanya dalam penemuan beberapa unsur radioaktif Ia pun pada tahun 1911 mendapatkan penghargaan kembali di bidang kimia akan jasa berupa penemuan radium dasar dan polonium serta penyelidikannya terhadap radium Dalam lingkup lebih luas atau internasional sejajarnya beberapa konferensi, agenda maupun pertemuan sudah pernah dilakukan sebagai upaya untuk mendorong dan mewujudkannya kesetaraan gender. Salah satunya adalah kalau kita mengikuti uh, konferensi internasional yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa atau PBB yang mana dalam kurun waktu tahun 2000 sampai 2015 dari Total peserta sejumlah 189 negara menyepakati tujuan pembangunan Millennium atau Millennium Development Goals dengan menempatkan persoalan gender pada poin ketiga berupa mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Di mana program tersebut kemudian berlanjut pada tujuan. Pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals untuk tahun 2015-2030 yang secara resmi dimulai pada tanggal 21 Oktober 2015 dari kesepakatan 193 negara dimana dari kesepakatan tersebut menaruh wacana keadilan gender dengan rincian pada poin kelima yang bunyinya berupa keseteraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak-anak perempuan. Adil gender dan science kemudian kita pahami bersama menjadi dua hal yang dapat berjalan secara berkisah Itu perlu mengingat realitas perkembangan yang mengharuskan upaya untuk konstruksi ulang mengenai diskursus dan perkembangan ilmu pengetahuan. Dari berbagai upaya tersebut, tentunya bermuara pada peluang kehadiran paham andil gender yang menjadi kesepakatan bersama dalam corak kehidupan. Terlebih, ketika kita mengikuti fase transformasi perubahan zaman, utamanya adalah masuk di dalam revolusi industri keempat, seperti analisis dari salah seorang Ilmuwan dari Jerman, Klaus Schwab dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Gramedia tahun 2018, Revolusi Industri keempat, di mana di Revolusi Industri keempat, menurut Schwab, melahirkan banyak tentangan dan ancaman yang salah satunya adalah kesenjangan gender di berbagai bidang kehidupan masing-masing melingkupi ekonomi, kemudian politik dan sosial masyarakat. Laju perubahan revolusi, baik digital, fisik, dan biologi semestinya tidak boleh memangkas akan hadirnya sebuah kesetaraan gender Gender harus dimaknai dan dipahami bersama sebagai konstruksi sosial untuk membedakan peran dan kedudukan antara perempuan dan laki-laki berdasarkan kepantasan yang berlaku dalam masyarakat, bukan berdasar pada kemampuan Yang mana sebagai produk budaya ia bersifat dinamis Dalam arti lain, ia dapat mengalami perubahan ke arah perbaikan posisi dan kedudukan perempuan Atau justru sebaliknya Itu saja mungkin eh, pertemuan pada podcast kali ini Semoga memberikan manfaat Sampai berjumpa di podcast selanjutnya Buku revolusi mengabarkan setiap halaman buku menjadi manusia revolusioner dan seutuhnya.